0: « Tout être humain ne poursuit qu'un seul objectif dans la vie, aimer et être aimé. Pourtant, beaucoup d'histoires d'amour sont des histoires de manque d'amour, principalement envers nous-mêmes. Dans les pas de Constance, sur le chemin de Compostelle, mon invité du jour nous invite à questionner nos automatismes fondés sur la peur qui sabotent notre capacité à aimer et à découvrir un chemin pour retrouver un état de liberté et transformer notre vision de l'amour. » coach, conférencière, auteur de best sellers qui ont déjà accompagné plus de 2 millions de lecteurs. Elle nous livre avec générosité les clés de l'amour vrai, de l'amour agapé, dans Plus jamais sans moi, son dernier roman initiatique qui vient tout juste de paraître aux éditions Erol pour bien démarrer l'année, ce début janvier 2023. Vous aurez reconnu évidemment Maude Ankawa. Bonjour Maude. Bonjour Anne. Alors, je suis ravie de, de commencer 2023 avec toi, pour donner un peu le, le coup d'envoi avec ce, ce roman, en heures antenne. Tu publies un roman à peu près tous les 2-3 ans, plutôt t'as un rythme, c'est ça Plutôt 3 que 2. Plutôt 3 Mais que 2
1: Oui, j'écris
0: lentement, euh, et je suis ravie de commencer l'année avec ce nouveau roman. Ouais, c'est génial. Merci en tout cas d'être là. Alors, pourquoi est-ce que tu choisis une fois de plus la fiction et le roman initiatique pour diffuser ton message, et qui cette fois-ci est centré sur l'amour, même si on retrouve ce thème dans tous tes romans, évidemment
1: je trouve que le roman c'est plus facile, c'est plus facile euh, parce que quand on est dans une fiction, on peut s'associer ou pas au personnage. Mmh. On, se, on se laisse embarquer par une histoire, ça résonne ou ça résonne pas dans ce que vivent les autres, les autres ce sont les protagonistes. Mais je trouve que c'est plus simple euh, parce que même quand c'est un peu complexe, même quand on est un peu touché, eh bien, on peut être un peu quand comme quand on regarde un film, on peut se ramener à... Oui, bon, là, je suis juste en train de regarder la télé, finalement. Je suis mmh. juste en train de regarder euh, un film au cinéma. Euh, C'est pas moi. Mais il y a un truc qui nous touche. Donc, je trouve que la fiction aide euh, à, finalement, se laisser embarquer et, et aller vers euh, l'histoire des personnages euh, et de se laisser un peu chambouler, pour s'associer ouais. ou
0: pas. Alors, Constance, ton personnage principal, se retrouve un peu contre sa volonté, même carrément sur le chemin de Compostelle. Est-ce que tu as envie de nous faire un petit pitch de, de ce nouveau roman
1: oui, alors Constance euh, est une avocate brillante et là elle se voit, euh, euh, parce qu'elle a postulé dans un cabinet qui, qui vraiment euh, lui tient à cœur, de par ses valeurs et autres, se voit euh, embauchée dans ce cabinet. Donc c'est un vrai rêve qui se réalise. Mmh. Elle signe le contrat et, et en fait, euh, la directrice, hein, l'associé, lui, lui explique que pour valider vraiment son embauche, il lui faut faire une période d'essai mmh. euh, de trois mois, ce qui est assez classique, sauf que là, elle va devoir tirer au sort l'endroit où elle va passer cette période d'essai. Alors il n'est pas question pour elle de quitter Paris, elle est, elle est très amoureuse, sa relation sentimentale est très compliquée, euh, parce qu'elle est avec un homme marié et, et c'est complexe. Donc il est impossible pour elle de quitter Paris, sauf qu'au moment où elle va tirer au sort l'endroit le, euh, où elle devra faire sa période d'essai, c'est pas dans un autre cabinet à Bordeaux ou à Lyon, c'est ouais. sur le chemin de Compostelle. Ouais. Le livre commence comme ça. Euh, je ne vais pas vous raconter l'histoire parce que non, non, non. parce que ce serait dommage, mais euh, mais euh, mais oui. Je... Tu
0: sais si ça existe d'ailleurs ce genre de pratique d'envoyer des personnes. Tu t'es inspiré un peu de, de la vie ou c'est toi qui as imaginé Alors, ça Alors
1: j'ai imaginé ça parce que je pourrais tout à fait faire ça avec mon <rire> oui, euh Je trouvais que. Euh, oui, alors je ne crois pas que ça existe, encore moins dans un cabinet d'avocats. Mais c'est bien dommage parce que parce que euh, quand on a validé les compétences d'un collaborateur, euh, quand on, on sait qu'il sort de, de, de grandes études et que derrière il a validé son expérience dans un dans un autre cabinet, mmh. ben finalement quoi d'autre que de valider des valeurs, des des façons d'être? Euh, Compostel, c'est c'est très initiatique pour ça. Oui alors justement, toi tu es une familière de
0: Compostelle, hein, en 10 heures antenne, on sent vraiment le vécu dans ce roman, depuis à quel moment en fait tu t'es dit tiens j'ai envie de partir sur ce chemin de Compostelle et puis qui est devenu un rendez-vous pour toi et puis aussi pour tes
1: lecteurs alors en fait, euh, ça faisait très longtemps que je voulais faire Compostelle, et je me suis dit, bon, je garderais la France, moi qui voyage beaucoup euh, loin, et à l'étranger enfin, loin. Mm. Euh, je m'étais dit, je me garderais la France quand euh, bah, je, je, euh, je pourrais moins voyager, ou ouais. peut-être moins, voilà, je, je serais plus frileuse de partir un peu plus loin. Et puis finalement, je me suis lancée sur Compostelle au moment où j'ai écrit « Kilomètre zéro », j'ai fini « Kilomètre zéro ». Et je me suis dit, donc je suis allée chez l'imprimeur pour déposer euh, le texte, puisque au début je l'imprimais pour mes amis, hein, il n'était oui. pas question ah ouais, était de... C'était ton de, de, premier roman. C'était mon premier roman. Et je me suis dit, bah tiens, au moment où hum, l'imprimeur va lancer les machines, bah, mmh. moi j'ai envie de cheminer sur Compostelle, puisque ça faisait longtemps que je voulais partir, et, euh, et je me suis dit, bah je vais cheminer en même temps que le livre s'imprime. Je trouvais que l'analogie était... Euh, euh, en tout cas, ça me parlait, et j'ai commencé Compostelle comme ça. Okay. Euh, vraiment, au moment où il lançait les machines pour euh, Kilomètre Zéro et pour imprimer et matérialiser finalement ce livre, eh bien moi je marchais pour matérialiser quelque chose aussi en moi, avec cette pleine y... conscience d'ailleurs.
0: Bah oui, c'est ça, parce que c'est vrai que dans ton roman, il y a beaucoup de synchronicité et il y a aussi peut-être parfois une forme de, de magie ou de grâce, en tout cas sur le chemin de Compostelle. Donc là, c'est un peu ce qui est arrivé finalement, parce que tu es parti marcher pendant ton premier roman
1: et il a eu un succès, il a été ce best-seller euh, qu'on connaît. Oui, et, et d'ailleurs, je l'explique beaucoup dans Plus jamais sans moi, ces synchronicités, et je suis très soft mmh. par rapport à la réalité. Mmh. C'est-à-dire que vraiment, c'est assez étonnant de voir ce qui se passe sur Compostelle. Euh, bon c'est un chemin qui suit quand même euh, tout un alignement de planète hein, ça c'est euh, depuis des, des, des centaines d'années, de oui, oui. enfin de centaines d'années en tout cas et, euh, et vraiment toutes les personnes qui font Compostelle vivent un avant et un après mais pas forcément euh, en groupe, hein, euh, soit avec soi et oui. d'ailleurs beaucoup soit avec soi il se passe quelque chose d'assez magique c'est un, un GR, hein, parce qu'en France c'est un chemin de grande randonnée oui. euh, qui est très particulier et très singulier toi,
0: alors un des grands thèmes aussi de ce roman, c'est la solitude. Quand tu as marché sur ces chemins, et puis c'est vrai dans d'autres de tes, de tes romans aussi, comment est-ce que tu as vécu cette solitude et quel rapport tu avais avec la solitude Alors, sur Compostelle... Et qu'est-ce qu'elle nous dit en
1: général, même sans mm, forcément mm. parler de toi euh, Je crois que la solitude qu'on craint beaucoup. Oui. Pour beaucoup d'entre nous, en tout cas, moi je la craignais énormément, la solitude. Mm. J'étais plutôt très entourée, je le suis encore, mais j'ai j'ai apprivoisé cette solitude. Pourquoi oui. Parce que même si au départ elle est très compliquée, on n'est jamais seul. Et puis quand on est seul, on est sur les réseaux sociaux, on est euh, pris par, la, par les médias, on est pris par, euh, par la vie, par tous ces projets et donc finalement on n'est jamais seul. Quand on marche, euh, c'est beaucoup plus complexe que d'un coup regarder euh, les médias, euh, voilà, oui. on est face à, à soi, on est face à la nature et puis, euh, et puis que, bah, quand on laisse émerger ce qu'il y a en nous, euh, au début la pensée prend toute la place, hein. on est dans nos pensées, qu'est-ce que je vais faire ce soir, et où je vais dormir, etc. Là, il y, y a un moment où la nature nous prend, et comme toute solitude, mais même sans marcher, même sans aller si loin, même sans aller sur Compostelle, ouais. euh, dès qu'on se prend un temps de solitude avec soi, alors, petit à petit... Euh, la résonance du cœur, quand je dis la résonance du cœur, c'est la, la résonance de ce qui se passe à l'intérieur, petit à petit émerge, parce que quand on calme le mental qui est très très bruyant, naturellement, on entend cette petite voix intérieure euh, qui, euh, qui nous rappelle qui l'on est. Nos aspirations, euh, nos émotions. On sent le, son, le corps. Et, et, et ça peut paraître perché comme ça, mais moi, quand on m'expliquait, euh, tu vois, même de méditer un peu, bon, c'était mmh. impossible pour moi. J'ai une activité cérébrale qui est, euh, qui est. Très développée. Très développée, <rire> je crois. Euh, trop développée, d'ailleurs, euh, parce que les pensées prenaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Et en fait, c'est un peu comme euh, quand tu prends une bouteille, que tu mets de la terre dedans mmh. et de l'eau, tu la secoues, as une espèce de boue, tu vois, dans, mmh. dans ta bouteille. Il suffit simplement que tu poses la bouteille quelques secondes pour que la terre se dépose dans le fond de la bouteille et que tu vois clair, euh, tu retrouves cette, eau, cette eau limpide. Mais là, c'est pareil. C'est-à-dire que quand tu fais ce silence et quand tu marches sur Compostelle, il y a plusieurs moments dans la journée, plusieurs minutes, mmh. même si tu es peu souvent seul, il euh, y a quand même ces moments où tu te retrouves face à toi et, euh, et, et ça, cette boue descend, cette terre descend et laisse place à quelque chose de beaucoup plus clair en toi. Mm. Et je demande à personne de me croire, je, je propose simplement d'essayer. C'est certainement pour ça que, que les pèlerinages, quelles que soient les religions, etc culturellement, l'homme savait en fait, que c'était bon pour lui. Complètement. Et euh, et tu as raison de dire, quelles que soient aussi le, les religions, les cultures, etc. Mmh. Euh, D'ailleurs, Compostelle, qui est plutôt connotée enfin, connoté catholique, il y a toutes les religions, toutes les philosophies. Tout... Euh, les gens ne, ne parlent quasiment pas de religion. D'ailleurs, c'était assez étonnant. Euh, Moi-même, je ne suis pas catholique. Hein. Mes grands-parents étaient juifs euh, du côté de mon père et, et catholiques du côté de ma mère. Donc, il n'y avait pas de religion à la maison. Euh, mais on se laisse prendre par cette spiritualité personnelle, euh, parce qu'on est soit avec soi, soit avec quelque chose de plus grand, soit avec toutes ces synchronicités, et puis en lien direct avec tous ces pèlerins qui, qui n'ont plus de qui n'ont plus de statut, de, de mmh. provenance, de religion, mais plutôt des, des êtres humains, des, des pèlerins. On est un peu tous dans le même bateau, un peu tous dans notre, dans notre galère joyeuse. Euh, et finalement, il y a une entraide, des cœurs humains qui s'unissent pour avancer sur ce chemin.
0: C'est ça. Je me souviens d'un ami qui était patron d'une grand capitaine d'industrie française et qui disait « Quand j'ai fait le chemin de Compostelle... » Euh, je, évidemment, de temps en temps, il y a la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie Et Il ne voulait pas dire, justement, pour ne pas être ramené à nouveau à, à cette
1: étiquette-là. Et en fait, on n'en a même pas besoin. C'est-à-dire que, euh, moi, je me suis vue sur, euh, euh, sur le chemin de Compostelle. J'étais partie seule, là, une semaine, il y a, il y a à peu près 4 ans 3-4 ans. Et euh, je parle avec, euh, avec quelqu'un, on sympathise, du mmh. coup, on se retrouvait, parce que c'est un peu ça, Compostelle. Et puis, à la fin du chemin, il me dit, il faut Enfin, on était à Saint-Jean-Pied-de-Port, c'était pas la fin du chemin c'est la fin de, 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 du, chemin français. du chemin français de la partie française mmh. et, euh, et on se réunit tous pour boire un verre et là, il me tend un cadeau et il me dit, il faut absolument que tu lises ce livre tu vas adorer, et il m'a offert Kilomètre Zéro il ah ne non, savait pas énorme. du tout <rire> que j'étais l'auteur de Kilomètre Zéro. Euh, donc je lui dis, écoute, je suis tellement touchée parce que c'est un livre que je connais bien, puisque je l'ai écrit, et il est tombé de sa chaise. Tout ça pour dire que... C'est ah, bluffant, pas du bluffant tout. quand même, là, comme ça qu'on C'était énorme, donc je vais ai dédicacé, c'était fabuleux. Mais euh, tu vois, pour te dire que personne sait qui mm. euh, on est. Mm. On ne parle jamais de nos métiers, jamais. On parle de nos valeurs, on échange des choses sur l'instant, et on redevient des enfants. Euh, donc tu vois c'est euh, 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 assez fou de, euh, de vivre euh, ce chemin, c'est très très différent de ce qu'on connaît. il faut vraiment le vivre pour le comprendre Quand tu parlais aussi, toi tu avais marché sur, sur d'autres terres, évidemment tu parles de
0: vider la cave de ses terreurs profondes et reprendre la télécommande de sa vie alors j'aime bien cette formule, je sais plus à quel personnage tu le fais dire ou si c'est toi qui dis ça directement, mais en tout cas il euh, y a vraiment quelque chose de cet ordre là qui, euh, qui surgit.
1: Oui, parce que euh, en réalité, on est dans quand on est face à soi, il y a tout un monde qui nous fait peur, et c'est pour ça qu'on fuit la solitude, euh, c'est d'aller découvrir les cadavres à l'intérieur. Hmm. On a l'impression qu'on a des choses à cacher, on a l'impression qu'il qu y a une partie de nous qui est, pas, euh, qui est, qui est vilaine à voir, et c'est ça qui nous terrorise. C'est pour ça qu'on fuit cette solitude. Euh, donc effectivement dans cette phrase il y a, y a l'idée d'aller vider la cave de, de ce qu'on croit être noir parce que déjà c'est la cave donc c'est forcément noir pour nous et finalement quand on descend dans la cave il ben, n'y a aucune partie à cacher, il y a juste des choses dont on a eu peur, des choses euh, et on les a entendues tous, mm. de par notre éducation tu ne dois pas agir comme ça, c'est pas bien de faire ça donc nous en tant que petit enfant la partie de nous qui, qui est rejetée c'est, oh là là mais alors je ne peux pas être aimé si je suis moi-même, je ne peux pas être aimé si je me mets à rire à n'importe quel moment non parce que l'éducation fait que ça ne se fait pas de se mettre à hurler de rire ou à sauter sur un canapé, mm. ce que ferait un enfant naturellement donc, donc on a le sentiment qu'il faut se brider soi-même pour, pour être aimé. Et en fait, quand on descend à la cave et, et qu'on voit tous ces morceaux de nous mmh. qu'on aimait de nous, mais finalement qu'on a l'impression que les autres ne peuvent pas aimer de nous, bah quand on vit tout ça, déjà on gens se sent léger et puis on s'aperçoit que finalement on n'a rien à cacher parce que, parce que ces parties-là, les autres les aiment aussi. Et puis qu'elles sont peut-être parfois pas si terribles que ce qu'on imagine. Elles sont surtout très lumineuses. Ouais. Elles sont pas terribles du tout. Enfin, euh, euh, elles sont euh, très lumineuses et au contraire, euh, c'est pas une question de ne pas être terrible, c'est notre croyance, alors qu'en réalité elles sont, elles sont extraordinaires.
0: Oui. Tu dis aussi que la solitude est synonyme de mort pour celui qui ne l'a pas exploré, c'est également
1: notre confrontation à notre finitude Exactement, la solitude, euh, puisque justement on la fuit, c'est aussi dans cette, dans cette idée que quand on est seul, il n'y a plus personne autour de nous pour nous sauver, pour nous comprendre, pour nous aimer. Tout simplement parce qu'on n'a pas appris à s'aimer. Euh, donc, qui va m'aimer si je ne sais pas m'aimer euh, Qui va me reconnaître si euh, je ne sais pas me reconnaître Et bien Face à cette solitude, il n'y a plus personne hmm. pour nous chérir, pour nous aimer, pour nous réconforter, pour nous encourager. Et naturellement, pour pouvoir la vivre, il va falloir que on se la donne on se donne cet amour, on se donne cette reconnaissance, on se, on se donne ces encouragements, euh, et c'est fondamental pour survivre dans cette solitude.
0: Oui. Alors ça, c'est l'autre très grand thème, évidemment, de ton, de ton roman, qui est vraiment l'amour. Comment est-ce qu'on peut se sentir, et je pense que l'humain est blessé d'amour de manière un peu originelle, hein, la naissance, on est incarné dans la dualité, on hérite de beaucoup de, de choses, hein, de, de, nos, de nos conditionnements, de notre famille, etc. Et on a vraiment cette blessure originelle qui fait qu'on ressent ce manque d'amour hein, et qu'on cherche à combler, comme tu le disais, à l'extérieur.
1: Déjà, le fait de sortir du, du ventre de sa mère, c'est euh, sans doute la plus lourde épreuve pour un, pour un être humain. Hein. Mmh. On était choyé au chaud, dans un bain très doux, à température constance... Constante, et mmh. non pas Constance, comme le personnage. <rire> comme le, ton, ton héroïne. <rire> le beau lapsus. <rire> <Oui>. <rire> mais Constance l'a vécu aussi. Euh, et et d'un coup, on nous arrache à cette protection totale pour nous mettre à l'air libre. où On doit apprendre à respirer, on va s'étouffer. Il enfin, y, y a tout ce traumatisme mmh. de départ. Donc déjà, il, faut, il faut, faut quand même remettre les choses dans leur contexte. C'est le choc sans doute le plus violent pour un être humain. Et pourtant, on l'a tous vécu. On ne serait pas sur Terre. Donc, effectivement, le, euh, ce, se retrouver soi-même, être face à cette, euh, à cette peur la plus profonde, c'est se reconstruire petit à petit. Oui. C'est se reconstruire petit à petit et, et cette solitude euh, nous sort petit à petit de ces croyances. Ces croyances profondes qu'on va mourir à chaque instant, que, euh, pourquoi tout ce nos pensées, toutes nos tous nos actes, tout, euh, tout ce qui nous entoure, en fait, on ne fait ça que pour une chose, aimer et être aimé. Oui. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout ce qu'on fait, je veux gagner de l'argent pour être aimé, je veux euh, avoir une voiture pour être aimé, je veux avoir une famille pour être aimé, je veux des enfants pour être aimé, etc. etc. Et donc, tous nos conditionnements ne tournent qu'autour de l'amour, aimer et être aimé. Toi, tu as pris conscience de ça à quel moment, justement personnellement Moi j'ai pris conscience, je me suis pris une énorme claque en fait, quand j'ai euh... et c'est sans doute le plus beau cadeau d'ailleurs, c'est un cadeau que je voulais faire pour mes amis hein. j'ai écrit mes Zéro pour mes amis et en fait ils m'ont fait le plus beau des cadeaux de m'aimer tel que j'étais sans costume j'ai passé ma vie euh, à diriger des entreprises, à euh, avoir des salariés et là tu as un tas de costumes le costume de dirigeante, le costume de femme le costume, tu vois t es, t es la mère de la fille de la salariée de enfin as un tas de costumes je ne sais plus vraiment qui tu es. Et quand j'ai écrit Kilomètre Zéro, je m'étais mis complètement à nu pour mes amis, parce que je ne savais absolument pas qu'il allait aller dans, le, dans, dans les mains de, la terre, enfin de, de beaucoup de gens. c'est ouais, ça. D'ailleurs, je ne sais pas si j'aurais pu l'écrire mmh. comme ça. Et donc, le plus beau des cadeaux, la grosse claque, c'est de me rendre compte que finalement, on pouvait m'aimer même si c'était un roman, mais à travers euh, la vie de Maëlle et autres je me mets quand même complètement à nu, hein, puisque je le dis souvent, hein, 90% de mes romans sont vrais, mmh. euh, les personnages secondaires sont vrais, les lieux sont vrais, les, les, les thèmes profonds, je n'écris que ce que j'ai vécu. Euh, donc, donc, pour moi, ça a été une révélation que de me rendre compte qu'on pouvait m'aimer à travers toute cette vulnérabilité, à travers toutes ces failles, et ça a été sans doute la, la plus grande révélation, la plus, la plus, la plus grande métamorphose, j'allais dire, ouais. puisqu'on est dans ce est. podcast. <rire> mais
0: c'est vrai que ce manque d'amour, tu l'as conscientisé à un moment donné. Comment est-ce qu'on peut le, le, le reconnaître déjà Parce que souvent, et là on voit bien hein, dans, dans ton roman, les personnages se débattent avec ce, ce manque d'amour pour eux-mêmes, en eux, mais ils n'en ont pas conscience au démarrage. Ils vont tomber sur une, mm -hmm. une mentor, enfin un des Constance va tomber sur une mentor, hein, Louise,
1: qui va l'initier à ça. Alors déjà, on peut s'en rendre compte parce qu'on souffre terriblement. Quand on est en manque d'amour, et on est tous en manque d'amour, de par cette naissance violente, et puis après, il faut se dépatouiller, et on cherche l'amour, on recherche l'amour dès, dès nos, notre, notre conception, finalement. Mmh. Euh, mais le, le premier indice, c'est cette souffrance. Euh, quand on est en manque d'amour, on sent au fond de soi cette, cette, toutes nos blessures ressortent, que ce soit les blessures d'abandon, que ce soit les blessures de, 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 de rejet, de, de, rejet, de, oui. de, de, de trahison. De, enfin, toutes ces blessures ressortent hum. en plein et, et, et on en souffre. Pourquoi on veut la reconnaissance de nos parents avant tout, puis après de nos frères et sœurs, de nos, de nos maîtresses, de nos, de nos profs, et puis après de notre boss, etc parce qu'il y a toujours besoin de prouver que j'ai. J'ai. J'existe. et puis surtout, je, euh, le mot m'échappe, mais. Euh, euh, je suis légitime à être aimée. Tu vois, oui. je, je vais sans cesse chercher à prouver que je suis légitime à être aimée auprès de mes amis et de tout l'entourage. Donc, quand on est dans ce, dans ce manque d'amour. On cherche des preuves, en fait, d'amour. On cherche, on cherche des preuves et on, et, et, et on cherche cette légitimité à l'être. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça autour de je vaux quelque chose, je vous jure, je vaux quelque chose. Et en fait, on est sans cesse assoiffé, on va chercher l'oxygène à l'extérieur là où, finalement, intérieurement, on ne cherche que son oxygène propre, qui est à la seconde où tu commences à te remplir de ton propre amour, tu as beaucoup moins besoin d'aller le chercher à l'extérieur. C'est-à-dire que tu ne cherches pas à être aimé et à aimer, mais ça devient non plus une survie, là où quand on est en grand manque d'amour, c'est une survie d'avoir l'oxygène de l'autre, d'avoir le compliment de l'autre, le regard de l'autre, l'amour de l'autre, etc. C'est une survie, donc c'est très douloureux. À partir du moment où on se remplit de son propre amour, on n'est plus en carence vers l'extérieur. On va créer des liens avec l'autre, les autres, que ce soit dans nos relations amicales, euh, professionnel et avec notre amoureux ou notre amoureuse, immédiatement, on va aller vers l'autre entier. Plein, plein de notre amour. Mmh. Euh, ce qui n'est pas le cas quand, euh, quand on va vers l'autre avec un besoin. Parce que si tu ne me donnes pas le besoin... Euh, si tu ne me donnes pas l'attention dont j'ai besoin par exemple ah ben alors là d'un coup euh, mon système de défense se met en route et puis je vais être assoiffé pour que tu me donnes cet oxygène ça. donc tu vois la première, moi je crois que le premier élément pour s'en rendre compte et surtout de la profondeur de notre manque euh, c'est de se rendre compte qu'on souffre terriblement et qu'on on, on passe toute notre énergie à puiser l'énergie des autres pour avoir leur oxygène ouais. ça demande énormément d'énergie
0: alors on verra après comment est-ce qu'on peut faire pour euh, éventuellement justement se remplir d'amour parce qu'on en parle souvent il faut s'aimer soi-même etc. mais on n'a pas forcément les clés et certaines personnes ont aussi des, des empêchements qui sont liés à leur blessure d'attachement hein. c'est vrai qu'on sait que dans les typologies d'attachement qui ont été définies par Bowlby il y a vraiment euh, des, des personnalités qui sont déjà plus sécures à la base et on voit bien que là ton personnage Constance euh, elle, elle passe en dernier dans la relation elle s'oublie complètement elle s'oublie dans le regard de l'autre et on peut aurait imaginé qu'elle a un, un attachement type un peu chaotique anxieux par exemple dans les
1: typologies d'attachement ouais parce qu'elle a et puis c'est un peu toute la difficulté d'ailleurs de l'amour c'est mmh. que quand on tombe amoureux il euh, y a une espèce de voile qui fait que on est un peu hypnotisé par ce qui se passe et on a des réactions qui sont plus forcément euh, celles qu'on a naturellement pourquoi Parce que, bon, déjà, il y a tout un système chimique. hormonal hein, et chimique hein, qui <rire> se met en route quand on tombe amoureux. Donc, euh, l'autre devient euh, le sens de notre vie, c'est-à-dire que tout devient bleu, beau et rose d'ailleurs. Sauf qu'on veut tellement pas perdre cette adrénaline. Ouais, C'est addictif, quoi. C'est addictif. On veut tellement pas perdre ça qu'on est terrorisé de le perdre. Et comme on est terrorisé, terrorisé de le perdre, on, on tombe dans ces peurs profondes et toutes les blessures remontent qui font qu'on a des réactions qui ne sont pas forcément les bonnes. Mmh. Euh, donc là, le personnage qui tombe amoureux, enfin qui est amoureuse depuis un moment, et puis elle se bat pour, pour, pour vivre avec cet homme qui lui promet de quitter sa femme à chaque seconde, euh, et puis finalement qu'il ne la quitte jamais, parce que lui aussi a ses peurs, et puis voilà. Donc il mmh. y a, y a des, ce mécanisme qui se met en route. Donc elle, elle vit dans cet attachement profond, parce qu'il y a un tel manque intérieur, un tel manque d'amour d'elle-même, que finalement, elle, 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 elle a le sentiment qu'elle va mourir si, euh, si cette relation s'arrête.
0: Oui,
1: Donc, encore une fois, on est, on est, on est dans cette, euh, dans cette euh, blessure profonde de « je ne pourrai pas survivre s'il n'y a pas l'autre mmh. ». Ce qui est complètement faux. Ce qui est vrai pour un, un bébé, ce qui est vrai pour un être humain qui vient de naître, mais ce qui n'est plus vrai pour un adulte. Sauf que dans notre schéma de blessure, à la seconde où on revit ça, on est un peu sous cette... Euh, sous cette, euh, cette, cette, cette... cette hypnose, finalement. Cette, oui. euh, on est complètement conditionné à se dire mais, mais je vais mourir s'il s'en va, je vais mourir si elle s'en mmh. va. Euh, ce qui n'est pas vrai. On a beau pour beaucoup vécu des, des, euh, des séparations, euh, même, même à 10 ans, même à 15 ans, même à 18 ans. Hein. On a pour beaucoup vécu des, des, des séparations, ouais, qu'elles finalement... soient amicales ou amoureuses d'ailleurs. Exactement. Mm. Euh, et on est toujours en vie. Euh, et si on est en vie, c'est que c'est qu'on a réussi à dépasser ça. Euh, ce qu'un enfant ne pourrait pas faire, si, si tu abandonnes un enfant et que tu lui donnes plus à manger, si tu le, eh ben il va mourir. Mm. Nous en tant qu'adultes, c'est très douloureux, c'est profondément douloureux, mais on va survivre. Sauf que sur l'instant, on se dit « c'est pas possible, on va mourir ». Ouais. Il y a une forme de trahison peut-être à soi-même, justement, à travers
0: ça, même si elle est inconsciente. Évidemment, l'idée, ce n'est de pas, de, de, pas de culpabiliser les gens ou de leur dire
1: « c'est mal, vous trahissez », mais il y a quand même ce mécanisme qui est en route. En fait, il y a une sorte de mensonge à soi euh, est à raison, donc, du coup, de trahison. Euh, on se trahit soi-même en s'oubliant, ce que fait Constance, euh, ou finalement même ses copains, qui sont, enfin ses amis, qui sont très très proches mmh. d'elle, hein, euh, euh, tentent de lui faire ouvrir les yeux, mais, mais à ce moment-là, elle ne voit plus rien. C'est-à-dire qu'on est tellement omnubilé par ce qu'on est en train de vivre qu'on se dit que personne d'autre peut, peut comprendre, et donc même mes amis, que je croyais être mes amis, ben non, ils ne peuvent pas me comprendre. Bien si, en fait, eux ont cette euh, enfin, voix, voix claire à ce moment-là, là où oui. on est sous cette emprise de drogue hormonale, quelque part, qui, qui nous fait voir autrement. Donc oui, tu as raison, il y a une sorte de, de mensonge à soi-même, parce que c'est exactement comme si on était sous drogue. Mmh. Si, tu, si, si tu prends de la drogue dure, euh, tu n'es plus dans ton état normal, et donc tu te mens. C'est ça. Et donc tu te trahis. Tu poses aussi cette grande question à travers plusieurs
0: personnages. À quel moment on a le discernement nécessaire pour dire cette situation ne me convient plus et donc je la quitte Parce qu'on voit beaucoup autour de nous effectivement des personnes et on peut l'avoir été soi-même qui sont dans des situations où on se dit euh, mais la personne va s'engager, ça ira mieux, euh, si je travaille sur moi à l'herbe, sera plus verte ailleurs. Et, et on le voit même dans ces deux femmes, hein, que ce soit Constance qui toujours en attente de ce que cet homme lui donnera peut-être un jour. Et puis même Louise, hein, qui n'est plus avec son mari, mais qui certainement est restée très très longtemps, en se disant peut-être un jour ça ira mieux.
1: Je crois que le moment de bascule, c'est le moment où les inconvénients sont plus forts que les avantages. C'est-à-dire que tant que je me fais croire que... Euh, non, mais c'est pas possible, sans lui je peux pas y arriver, euh, je, je, euh, je, ma vie c'est ça, il ou elle va s'en rendre compte. Et, mm. et tant que je suis dans l'espoir et tant que j'alimente l'espoir. Ou il ou elle va changer. Où il ou elle va changer, donc c'est toujours cet espoir que. Ouais. Euh, que ça change d'ailleurs. Hein. Donc c'est tant que j'alimente ça mm. et tant que j'y crois, je continue. À la seconde où je me rends compte que l'inconfort est plus fort que le confort, mmh. que les moments de bien-être, et bien là, il y a un moment où ça bascule. Ouais, c'est ça. Et aussi dur que ce soit, même si c'est passé de 51 à 49, 50-50, et puis 49-51, ben dès qu'il y a cette bascule-là, mmh. aussi dur que ce soit, il faut que je, je change. Il faut que je, je me prenne en main, et là, euh, là c'est bien d'avoir un entourage autour. Ce
0: discernement n'est pas forcément facile à voir, parce que là, on parle de 50-50, mais souvent, les gens sont
1: dans des zones un peu grises, où c'est pas aussi tranché, effectivement. C'est ça. C'est au début, je suis à 80-20, puis 79-21, mmh. etc. etc. Jusqu'à arriver à 50-50, et là, c'est très flou, 50-50. Qu'est-ce que je fais C'est -ce que... la zone grise, quoi. Jusque... Avant, c'était non, non, j'écoute plus personne, moi, je sais ce qui est bien pour moi, et c'est avec lui, c'est avec elle. Jusqu'au moment où on arrive dans cette zone floue où là, euh, bah finalement je ne sais plus qui a raison, je ne sais plus si, ça, mmh. si je peux espérer. Jusqu'au moment où là ça bascule de l'autre côté et, euh, et c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui te prenne par le, par le callback <rire> en disant écoute là vraiment, il faut que ouais. ça s'arrête parce que là tu es en train de te détruire. En... Et il y a une partie de nous qui écoute ça parce que finalement, elle, elle se rend compte. Ouais. Et parce qu'au fond de nous, tu viens de dire quelque chose de très juste, au fond de nous, dès le départ, on sait que c'est vrai. Mais c'est une petite partie de nous qu'on veut surtout pas écouter. Mmh. Jusqu'au moment où cette partie prend un peu plus de place. Et là, c'est le moment de basculer. C'est ça. Alors il y a un autre personnage que j'aime beaucoup dans ton roman qui les initie,
0: qui est ce père Grégoire, et j'ai trouvé que c'était une manière aussi de, de redonner peut-être une autre image finalement des religieux au sens large, que ce soit un pasteur ou un prêtre, c'est vrai que sur Compostelle j'imagine qu'on en croise plus que des, que des moines bouddhistes mmh. ou, ou hindouistes, mais et qui ont une forme de, de grande modernité en fait dans leur pensée. Parce que toi-même, tu, toi tu as rencontré ces personnages qui oui. t'ont un peu
1: euh, Alors, moi ébahis, je... peut-être Oui. Euh, J'ai été touchée par des personnages religieux, quelles mmh. que soient les religions. Euh, et d'ailleurs, des personnages très religieux ont cette ouverture d'esprit. Et quand je parle de re religieux, je devrais dire plutôt de gens qui ont la foi, quelle que soit la religion. Euh, moi j'ai pas été élevée, comme je te disais tout à l'heure, dans la religion, mais par contre je suis très très croyante. Alors en quoi J'avais 4 ans et je priais je ne sais quoi. Mmh. L'univers, euh, 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 on, on disait que c'était Dieu, donc je disais Dieu des fois, oui. mais je savais absolument pas ce que c'était, et c'était évidemment immatériel. Et j'ai rencontré des gens qui avaient la foi. Alors c'est vrai sur le chemin de Compostelle, de gens qui étaient plutôt catholiques, mais c'était vrai en Thaïlande avec des gens plutôt bouddhistes. Et c'est des gens qui parlent rarement de religion ils te parlent de foi, ils te parlent de... Euh, quand ils ont des références, ce sont souvent des, des références de textes, c'est mmh. vrai, mais ils te, te, te bassinent pas avec une religion. Ils te parlent de foi, ils te parlent de, euh, de paroles, d'un religieux, euh, et, et qui ont... Moi, qui m'ont beaucoup bouleversé parce que... qui ont une tolérance, euh, qui ont... Euh, euh, qui ont une façon d'être qui n'est plus d'une religion qui n'est plus incarné par une religion, mais plutôt par un, par un état d'esprit un une posture. Mmh. Donc oui, j'en ai re rencontré sur Compostelle, et il y en a beaucoup d'ailleurs. Et puis, bien sûr, tu as aussi des gens un peu étriqués, quelle que soit la religion aussi. Donc, euh, donc ça existe, et ça ouais. fait du bien. Alors là, quand même, c'est un sacré mentor,
0: hein, le père Grégoire, parce qu'il parle dans les relations. Il dit que ce n'est pas parce qu'il y a un élan qui est une relation, la vie vous laisse le choix d'en faire un accident ou une aventure. Mais beaucoup d'histoires d'amour sont en fait des histoires de manque d'amour. Alors il revient sur cette idée du, du manque d'amour et sur ce discernement. Et en même temps, comme on le disait, au niveau hormonal, euh, les, les trois premières années ou les sept, enfin, peu importe euh, comment on, on compte et puis ça dépend des couples, mais on sait qu'il y a cette alchimie de toute façon euh, qui est là, qui conditionne aussi de la survie de l'espèce, parce qu'on est programmé
1: pour se reproduire et, et depuis la nuit des temps. Complètement, c'est-à-dire que vraiment, c est, c est physique, physiologiquement, hein, c'est plutôt trois ans, ouais. euh, c'est le temps qu'a un couple pour créer, enfin pour procréer. Euh, donc c'est évident que si c'était trois mois, il y aurait beaucoup, beaucoup moins de bébés. Ouais. Euh, mais voilà, dans ce manque d'amour, hein, dans, dans ce que dit le, le, le père Grégoire, l'idée, c'est de, de se rendre compte que euh, parfois, il y a tellement de carences que le premier ou la première venue, on se l'idéalise pour que ça colle. Ouais. Alors, il y a une attirance hein, physique. D'ailleurs, j'aime je, je, euh, beaucoup cette idée, et c'est incarné souvent par des, des émissions de télé-réalité, télé je ne sais pas si on peut dire ça, mais par exemple, si tu regardes Le Bonheur est dans le Prêt, les gens se connaissent à peine que d'un mmh. coup, ça y est, ils sont amoureux, ils vont faire des enfants, etc. Je, je fais une analogie à, à cette émission parce que c'est fou de voir à quel point quand on veut tomber amoureux on peut tomber amoureux et on veut voir ce qu'on veut voir donc toute la chimie se met en place, comme on disait et ça c'est physiologique, cest oui. vraiment dire vraiment c'est comme si on se piquait euh, à l'endorphine le, enfin, de deux façons, mais même euh, je, je crois qu'il y a, on est drogué, y a quoi. 18 substances euh, bénéfiques euh, et et es en shoot, shoot, shoot pendant presque trois ans, effectivement, et, et pour être attiré. Et plus, plus d'ailleurs tu es attiré, plus tu commences la relation... et Plus tu t'attaches. Et plus tu crées, exactement, ouais, l'hormone ouais. de l'attachement qui fait que, euh, d'ailleurs, tu ne vois que les qualités de l'autre. Jusqu'au moment où, ben voilà, tu, tu te maries, tu fais des enfants, et puis au bout de trois ans, effectivement, ça, ça commence à diminuer. Ça veut pas dire qu'il y a moins d'amour mais là, on rentre dans une relation bien plus vraie, bien plus juste, euh, qui est moins sous hormones, mmh. sous l'effet des drogues. C'est moins high, quoi. C'est moins, moins... Alors, high, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, voilà, ça amène à quelque chose de plus, de, de, de plus constant. Oui. Et quelque part, c'est là que se révèle l'amour ou pas. Euh, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de réveils d'ailleurs qui sont parfois un, un peu douloureux ah ben non ben finalement je ne vois plus que les défauts de l'autre etc. parce qu'on s'est fait croire aussi à quelque chose de, euh, de fort, je vois en l'autre alors je ne l'ai vu que quelques secondes, je vois en l'autre tout ce que j'imagine mmh. qui m'irait c'est pour ça que dans, 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 dans la remarque du père Grégoire c'est beaucoup de, de, de relations d'amour qui sont en fait des relations de manque d'amour parce que c'est tellement intrinsèque en moi je me sens tellement seule abandonnée etc. qu'il faut je me complète avec l'autre et je vais en vers l'autre en carence.
0: Oui, on revient à cette idée de, de carence. Alors c'est vrai qu'on ne va pas réévoquer les quatre formes d'amour que tu évoques dans le livre, et puis ce serait intéressant que les, les gens le lisent. Et puis on en a parlé déjà beaucoup dans mm -hmm. ce podcast, donc je pense que mes auditrices et les auditeurs connaissent, euh, Eros, Agapé, Philae... Euh, par contre, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que tu parles de cette règle des 5 A, altérité, amant, amitié, admiration, agapé, et qui fait une sorte d'harmonie, en fait, de, du couple ou de la
1: relation, on va dire, au sens plus large. Oui, parce qu'une relation sur la longueur, euh, s'il n'y a pas euh, cette altérité, cette admiration de l'autre, euh, euh, que l'autre soit un ami réel, au-delà d'être un amant, hum. Euh, la relation s'épuise l'agaper c'est encore autre chose parce que c'est vraiment le, euh, le, en tout cas la recherche pour moi personnelle de, de toute une vie mm. que d'arriver à aimer l'autre inconditionnellement ce qui, de, ce qui demande un travail extraordinaire d'amour de, 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 de soi mm. pour pouvoir euh, accepter de l'autre son entièreté puisque l'agapé c'est effectivement aimer l'autre inconditionnellement. Inconditionnellement, ça veut dire sans condition. Ça veut dire, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, s'il est heureux, alors j'accepte tout ce qu'il qui, qui est. Moi, j'en suis pas complètement là, très honnêtement. Je, je suis même... Mais c'est un chemin. C'est un chemin, euh, euh, et je crois que quand on est complètement rempli d'amour à 100% de soi, oui, on peut atteindre l'agapé. Hmm. Alors justement, comment est-ce qu'on se remplit d'amour
0: Parce qu'on en a parlé tout à l'heure, on a dit qu'on donnerait, parce qu'on en parle énormément, c'est oui. mes soi etc. Est-ce que pour toi, il y a quand même un travail euh, à faire sur ses blessures, euh, sur conscientiser son histoire, etc., revenir sur un travail peut-être même psychologique ou psychanalytique ou euh, c'est quelque chose que, qui peut arriver comme ça instantanément Et Là, c'est Krishnamurti qui pourrait nous enseigner en disant se libérer du connu, finalement, il n'y a même plus besoin
1: d'aller regarder le passé. Hein. Tout, tout ça, c'est complexe. Alors, c'est sans doute un peu des deux, mais quand même, ça nécessite un travail personnel. Parce que s'aimer soi-même, c'est accepter toutes les parties de soi, quelles qu'elles soient. Et pour les accepter, il faut les connaître. Euh, donc, le à mon sens, le, le, le travail qui peut ne pas être très long, mais déjà se poser et s'identifier tel qu'on est vraiment. Qu'est-ce que j'aime de moi Qu'est-ce que euh, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui me fait vibrer dans qui je suis et que je ne troquerai pour rien au monde mmh. Versus aussi tout ce que je n'aime pas de moi. Euh, et souvent, quand on quand je j'en je, je, parle avec avec mes coachés, les gens que j'accompagne. Euh, bah des gens qui n'ont pas des d'eux, c'est « Ah non, mais moi, j'aime rien de moi, de toute façon, c'est simple, j'aime pas ma vie, j'aime rien de moi. Ouais, » tu, tu rencontres des gens qui te disent ça Ah oui, je rencontre des gens qui, qui sont ah, capables de ça. C'est dur à entendre. Hein. C'est très dur. Mmh. Alors Par contre, des défauts, ils sont capables de t'en sortir des listes entières. Mmh. Et en fin de compte, tu te rends compte que quand tu creuses un peu, eh bien finalement, ils trouvent petit à petit des choses qu'ils aiment d'eux et qui pour rien au monde n'aimeraient euh, troquer. Et quand tu leur dis « Bon, très bien, ça, je le prends. » Et je le donne à quelqu'un d'autre, et donc euh, toi tu admirais une personne qui ressemblait plutôt à ça, ça, ça. Je te donne tout ce que tu admires chez l'autre, mais par contre je t'enlève tout ça. Et tu veux pas tu 100 des gens disent ah non 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 tu peux pas m'enlever ça parce que quand même <rire> tu vois et, et donc ça va être euh, tu vois je, je, je me remémore une personne qui euh, qui avec qui j'en parlais et qui qui finalement me dit bah, oui ce que j'aime chez moi c'est que et on me le dit souvent c'est que, que je, j'écoute et que, et que du coup euh, je, je libère un espace pour que les gens puissent, puissent mmh. euh, se confier, etc. J'ai dit, bah, très bien, je t'enlève ça, puis je te donne, t'admirais le fait que les gens euh, sachent parler en société, bah, je te donne ça à la place. Mmh. Tu prends, tu prends pas. Ben non, jamais de la vie, je peux pas, on peut pas m'enlever ça, déjà que j'ai pas grand chose. On... Tu vois Donc c'est euh, des petits exemples comme ça qui font qu'on se croit nul, on se croit pas, là la... l'autre est toujours mieux, l'autre... Et au final quelque part en nous, on sait, sait qu'il y a quelque chose de très fort, sauf qu'on minimise parce que l'éducation, mmh. parce qu'on a été des fois un peu bafoué. A... Mais... Donc la, la première démarche pour moi, c'est vraiment de se poser et d'arrêter de rejeter toutes les parties de nous, ou au contraire de, les, de ne faire, bah oui moi je, suis, parce qu'il y a aussi le complexe de supériorité, mmh. oui bah moi euh, euh, j'ai tellement de talent, j'ai tellement euh, que, que finalement non non moi je m'aime beaucoup, oui mais pourquoi tu as besoin de reconnaissance comme ça, pourquoi euh, tu parles si fort, pourquoi euh, etc, etc. Et finalement on se rend compte qu'il y a un vide intérieur, mmh. c'est qu'une une, une histoire de euh, de manque d'amour encore une fois, donc Aller vers soi et apprendre à s'aimer, c'est déjà s'accepter, c'est déjà identifier qui on est, et, et s'accepter dans toutes les parties de ce qu'on est, parce que le moins on passe d'énergie à essayer de cacher qui l'on est, ça demande beaucoup beaucoup d'énergie hein, de, de cacher des facettes de nous, le plus on va, euh, on va aller vers soi et on va pouvoir petit à petit se mettre à nu euh, devant les autres. Est-ce qu'on est égaux à ce niveau-là On
0: a le sentiment... J'ai fait un podcast où, avec Sarah Jolien-Fardel, qui est cette romancière qui a reçu le grand prix des lecteurs, là, de, de la, des libraires de la FNAC. On parlait vraiment des empêchements. Ce n'est pas un roman de développement personnel, mais elle parle de... Chez certaines personnes, les blessures, les traumas sont tellement forts qu'il y a des empêchements tels que, mystérieusement,
1: ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas. Je suis absolument d'accord. Je ne veux pas dire qu'on est tous égaux. Parce qu'il y a ces blessures. Parce qu'il y a des gens qui ont vécu des choses horribles dans l'enfance, qui ont été rabaissés au plus haut point. C'est évident que c'est plus simple de se faire confiance quand on a eu des parents aimants, des parents qui nous ont tirés vers le haut. Des... Euh... Je crois qu'à la base, on est tous égaux, sauf qu'on vit des choses tellement traumatisantes que c'est plus simple pour certains de s'aimer que pour d'autres. Mmh. Comme c'est plus simple pour certains de faire des études que pour d'autres. Comme c'est plus simple de grandir dans un monde où on a une certaine sécurité, comme, oui. euh, euh, en, Occident, ouais. comme en Occident, où on peut manger, euh, être, voilà, euh, même s'il y a beaucoup de misère aussi, mais quand tu vis dans un pays qui est en guerre, ou, euh, où tu ne sais pas si tu vas manger le matin, tu vois, donc, c'est évident que c'est plus facile pour certains que pour d'autres. Mmh. En revanche, je crois quand même que, quand on met un peu de conscience dessus, et qu'on va identifier, ça fait aussi partie d'aller vers cet amour de soi, et que on va aussi identifier ce qui fait que euh, on est empêché, ce qui fait que on a vécu des traumatismes, ce qui fait que on peut aussi aller vers cet amour de soi. Euh, je, je parlais avec une personne qui, a, qui, qui avait vécu des violences sexuelles très très fortes mmh. très, très fort. donc c'est difficile de se construire pour une femme qui a été euh, bafouée dans, 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 physiquement et finalement euh, bon, elle a beaucoup travaillé sur elle et, euh, et elle me disait c'est aussi ce qui m'a permis cette empathie c'est aussi ce qui m'a permis euh, d'aller vers les autres de comprendre euh, d'autres problèmes traumatique, mmh. chez d'autres. Euh, D'ailleurs, les médecins. Hein, donc, euh, et, et elle me dit « Je crois que c'est lié à ça, finalement, que, que je suis allée vers ça. » Donc, je le souhaite à, évidemment à personne, tous ces traumatismes, mais on a tous des traumatismes lourds et profonds. Euh, c'est pas si simple. On n'est pas égaux. Mais si vraiment, on veut aller vers soi et se donner un peu de l'amour, c'est possible. Et le 1% qu'on va se donner... Hein, on ne parle pas de 100%, je connais personne qui s'aime à 100%, mmh. mais le 1% de plus qu'on va se donner jour après jour, année après année, ça change notre vie pour toujours.
0: Ouais. Alors Toujours pour euh, revenir sur ce père Grégoire, qui est décidément un super euh, initiateur, je trouve, dans sa parole. À un moment donné, il parle d'Avatar, et il dit qu'il y a vraiment cette idée de fusion des âmes, de « je te vois hein, », mmh. de « je vois l'âme vraiment de l'autre », qui est très beau, évidemment, tout le monde a vu, j'imagine, ce film.
1: Est-ce qu'on peut le faire aussi en retournant ce regard à l'intérieur, justement, de soi Complètement. J'ai été bouleversée par ce film, hein. je suis mmh. pas très science-fiction en général, mais euh, je connais peu, euh, mais ce film m'a bouleversée, et notamment sur cette phrase, mmh. euh, qui est, effectivement, ils ne disent pas « je t'aime », ils disent « je te vois », qui est la phrase mmh. la plus profonde, qui est « je vois ton, ton âme, hein, quelque part euh, ». Oui, euh, pour répondre à ta question, je crois que c'est tout le chemin. C'est-à-dire, avant même d'espérer voir l'âme de l'autre, avant même d'espérer de voir l'autre de l'intérieur. Hein, quand on oui. dit je te vois, c'est pas je te vois physiquement et tu es belle, c'est je te vois profondément dans ton, dans ton âme. Mm. Euh, je crois que oui, bien sûr, c'est le chemin d'aller vers soi et de, de se voir dans notre propre âme. Mm. C'est Autre... une très belle question d'ailleurs, merci. Merci. Vraiment, je trouve que c'est une très très belle question et, et je trouve que c'est une question très profonde. Ce, je te le disais avant le podcast, cette, cette faculté d'emmener de, euh, même tes, tes invités au, au fond de leur âme et je suis très touchée. Merci vraiment, Anne.
0: Bah écoute, ça me touche que tu me fasses ce, ce retour, on va être en... Non, non, vraiment. Oui, c'est vrai que euh, moi ce qui m'a touchée aussi, c'est euh, justement que tu fasses... Euh, alors moi je suis croyante aussi, plutôt euh, chrétienne, catholique, et c'est vrai que ça m'a touchée aussi dans ton roman justement que euh, certains religieux, certaines personnes, comme tu le disais très justement de foi, puissent euh, apporter aussi cette parole moderne, et euh, je trouve que c'est rafraîchissant en fait on peut imaginer que sinon, on fait Compostelle, on va tomber que sur des grenouilles de Bénitier ou des gens comme ça, et c'est pas ce que tu exprimes aussi ah à non, travers vraiment. ce livre. Oui.
1: Vraiment, et il y en a beaucoup. Il hmm. y a beaucoup, beaucoup d'hommes de, euh, de religi re religieux euh, sur le chemin, et, et ce sont des gens très ouverts, euh, à qui on peut parler de beaucoup de choses mmh. euh, voire même euh, du fait qu'on ne soit pas catholique hein, puisque moi je le, je le dis en préambule quand je oui. parle je, je, ne connaissant pas bien la religion catholique comme les autres religions d'ailleurs, je, je suis dans cette foi profonde mais ne connaissant pas bien toutes les religions, je ne veux pas commettre d'un père aussi et puis... mais tu vois pour te citer un exemple par exemple je, je, je me suis vu à un moment une fin de, une fin de messe où, où, où la personne qui faisait la messe se disait bon bah voilà pour ceux qui veulent communier, euh, évidemment je vous invite à les communier, pour ceux qui ne voudraient pas mais être voudraient juste bénis, ben vous, vous croisez les bras devant vous et puis on vous donnera pas l'hostie. Et donc euh, dans un de mes groupes, il y avait une personne qui, euh, qui arrive les bras croisés, donc qui n'était pas catholique, puisqu'elle ne voulait pas communier, mais oui. elle ne connaissait pas bien les règles et donc euh, elle a mis les bras croisés, elle a été bénie enfin donc le, le prêtre a béni et puis, euh, et puis derrière elle a tendu les mains euh, qui était le signe d'avoir l'hostie, oui. alors que c'est pour normalement les gens qui communient. Et tu vois, j'observais le prêtre, je m'étais mis un peu à l'écart, parce que je n'allais pas communier, et puis je, je, je me suis mis un peu à l'écart, et le prêtre n'a même pas sourcillé. Mmh. Il n'a il, il a même pas sourcillé, il, il, il est arrivé devant lui, il l'a béni, et puis quand il a, elle a vu qu'elle tend, tendait les mains, elle lui a, il, il lui a donné l'hostie. Mmh ce qui n'était évidemment pas dans la religion, ce qui était l'un ou l'autre, était... ben, j'ai trouvé ça euh, d'une humilité extraordinaire.
0: Ouais, il ne s'est pas posé de...
1: Tu vois, il ne s'est pas dit, ah ben non, ben là je vois, est, je vois bien qu'elle n'est pas catholique, si elle fait ça, c'est que ce n'est pas un réflexe de, de gens qui ont fait leur communion, etc. Ben, j'ai trouvé ça très beau, parce que... Et j'ai été très touchée, je suis allée lui dire d'ailleurs, et euh, j'étais très touchée parce que finalement... Elle, elle s'est rendue compte de rien, bien sûr, hein, puisqu'elle elle était là, euh, elle connaissait pas le code, et, et elle l'a fait de, de, dans son cœur, tu vois. Mmh. Et lui, il a eu un tout petit moment de... Et puis, il a donné l'hostie, et j'ai trouvé ça magnifique. Mmh. Tu vois, c'est euh, ce type d'intelligence. On n'est plus dans la religion, là, on est dans l'intelligence humaine euh, et émotionnelle, et ça, ça me touche terriblement. Alors, il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Au départ de, du
0: chemin de Compostelle, euh, les gens tirent comme ça des phrases qui vont les faire cheminer. Est-ce que toi, ça t'est arrivé d'avoir comme ça une phrase dans ton parcours qui t'a vraiment touchée Moi, ça m'est arrivé quand j'étais très jeune et c'était aussi dans une église. J'ai reçu une phrase comme ça. C'était une, une phrase qu'on tire un peu au hasard, comme dans un oracle finalement et qui est une phrase de, de Sainte-Catherine de Sienne, et je me suis demandé si toi t'avais cheminé comme ça avec une phrase euh, pendant ta vie, ou plus récemment peut-être
1: Alors ce serait pas une phrase religieuse, oui. euh, bien que, il euh, y a beaucoup de phrases aussi qui m'ont inspirée, dont je pas forcément retenu le saint. Oui. Euh, ou peut-être je pourrais, alors, si, si c'était vraiment religieux parce que s'il y a une phrase qui, qui, qui vraiment euh, tourne en boucle chaque jour, c'est une phrase d'ailleurs qui est sur mon site internet qui oui. s'appelle euh, qui, enfin, qui une phrase de Deepak Chopra qui dit que vous pouvez trouver à l'intérieur de vous-même l'endroit où, où rien n'est impossible oui. où tout est possible finalement, mais il le dit où rien n'est impossible. Ça c'est pour moi mon mantra euh, quotidien oui. euh, mais il y a aussi beaucoup de textes religieux qui m'ont touché et, et notamment en France c'est plus simple de, de, de lire quand on on connaît la langue française, ouais. les des textes catholiques, parce que beaucoup ne sont pas traduits dans enfin, de, sur d'autres religions. Ouais. Euh, mais ce texte que je cite d'ailleurs de Saint-Augustin euh, sur euh, « Ne pleure pas si tu m'aimes ouais. ». Euh, donc tu vois, il euh, y a, y a, beaucoup, y a beaucoup, beaucoup de phrases et d'ailleurs... C'est bon ça, « Ne pleure
0: pas si tu m'aimes
1: ». Oui, et c'est en plus euh, un, un texte qui, euh, qui explique que euh, « T'inquiète pas, même après la mort, je suis là ». Euh, « Je serai toujours à tes côtés », etc. Donc, euh, c'est un texte, moi, qui m'a bouleversé euh, Et il euh, y a plein de textes. D'ailleurs, quand tu lis, moi, j'écoute. Des fois, sur Compostelle, je, je, je me lève très tôt le matin, donc j'aime bien aller à une messe matinale. Mm. Et quand tu écoutes vraiment euh, des, des phrases, des textes, juste une phrase, même sortie de son contexte, ça vient taper un truc chez toi. Donc... Ça vaut le coup, oui, et de, de, de lire les textes religieux, quels qu'ils soient. Ouais. Alors il y d'ailleurs, plus hein. d'amour, d'ailleurs. Bien sûr.
0: Alors, justement, il y en a une dans ton livre, que, que, et c'est Louise qui dit à Constance, donc Louise, hein, qui pour redire, hein, qui est un peu la, la mentor, on va dire, mm -hmm. de Constance, et qui dit « Le jour où j'ai découvert que le grand amour de ma vie, c'était moi, tout a changé.
1: » Oui. Parce que, encore une fois, quand tu es rempli de toi et que tu t'acceptes euh, tel que tu es... Oui tout est possible, et tu vas vers l'autre sans peur, il n'y a plus de peur, c'est je donne le meilleur de moi, euh, et de toute façon, il y aura des gens pour m'aimer, et des gens pour ne pas m'aimer, il y a des gens que ça va déranger, il y a des gens que ça va au contraire inspirer. Donc, quoi qu'il arrive, moi, ça a été une révélation, ça, de comprendre que que je sois moi ou que je ne sois pas moi, il y aura toujours des gens pour m'aimer et ne pas m'aimer. Mmh. Donc, autant être aimé pour qui je suis. C'est ça, quitte à choisir. Est-ce que
0: dans ces peurs et dans ces empêchements, il y a vraiment cette idée aussi de, de voir la victime qui vit en nous Alors quand je parle de voir la victime, je ne parle pas forcément de gens euh, qui ont été victimes de, de traumas extrêmement abominables, effectivement, et, et qu'il faudrait nier. Hein. L'idée, ce n'est pas ça. Hein. Mais de, de parler de cette petite victime hein, qu'on entretient tous plus ou moins à l'intérieur de nous. Hein. Euh, ça ne va pas le faire, c'est toujours à moi qu'il arrive ça,
1: etc. C'est de quoi. Je suis absolument d'accord avec ça. Mm. Avec ça. Euh, outre les faits traumatiques, et tu merci de le rappeler, euh, 99%, et heureusement, ne mm. sont pas des éléments traumatiques, mais où on a un avantage à être victime. D'ailleurs, c'est une des bases du coaching. Hein, c'est quel avantage tu as à garder ça Ben non, j'ai aucun avantage, tu vois bien. Euh, mm. euh, ça se passe mal avec mon patron. Enfin, C'est pas un avantage. Mais, mais Quel avantage tu as quand même derrière Il y a toujours un bénéfice caché à être victime. Oui. Et quand on touche ça du doigt, finalement on a envie d'en sortir très vite parce que le prix à payer est bien plus fort que les, euh, le bénéfice. Et c'est ce qui fait qu'on bascule. Et c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, à partir du moment où l'inconfort devient plus grand que le confort, oui. euh, immédiatement on veut changer les choses. Donc, oui, il y a toujours un espèce de cadeau caché et dans la vie, une victimisation qu'on peut avoir tous, Et on la même quotidiennement, il y a une part de nous qui a besoin d'être victime. Pourquoi pour attirer l'attention, pour attirer l'amour, pour, euh, pour ne pas se responsabiliser, etc. etc. Hmm. Ça, c'est assez difficile de le
0: conscientiser. Toi, c'est un travail que tu fais faire avec les gens que tu coaches et que tu as fait, oui. j'imagine, toi, dans ton parcours aussi. Et que
1: je fais aussi ouais. euh, régulièrement moi, euh, avec hmm. moi. Hein, tu vois, de, de temps en temps, je me colle une gise. Bon, très bien, mode. qu'est-ce qui t'arrange de rester dans cette situation euh, Au début, évidemment, notre système de défense, c'est ah bah, bon, allez, est bon allez, tes recettes à deux balles, euh, là, il n'y a rien qui m'arrange de... Et puis, au final... Quand tu creuses un peu et que tu, tu perces un peu cette, cette carapace de l'ego qui nous empêche mmh. d'aller voir ce qui est. Parce que c'est ça le sujet, hein, c'est que notre ego nous empêche de voir. Donc c'est difficile d'aller voir derrière. Euh, mais oui, c'est un travail que je fais quotidiennement avec les autres quand je les accompagne, parce que ça, c'est la base. Oui, c'est la base. Autre point important qui est euh, vraiment le, le corps, hein, le corps, ce corps qui parle et qu'on
0: oublie. Alors j'aimais beaucoup ton image de la bouteille avec la boue tout à l'heure. On voit ce, ce corps qui se, comme ça, qui peut matériellement se reposer en lui-même, s'asseoir au fond de lui. Et, euh, et ce corps, en fait, on l'oublie alors qu'en fait il est sans arrêt en train de nous crier, même
1: parfois des choses. Alors crier à travers peut-être même la maladie dans l'extrême. Hein. Complètement. Et même les, euh, si je sors de cet extrême, qui est pour moi évidemment, euh, effectivement, euh, dramatique, parce que c'est le corps qui parle jusqu'au moment où il n'en ouais. peut plus. Euh, Moi-même ayant traversé des moments euh, physiques douloureux, je passais quelques fois sur la table d'opération aussi, ouais. donc, euh, donc je, je parle pour moi. Hein, ça a je... été le
0: départ de tes voyages, hein, de ton premier voyage je crois d'ailleurs
1: alors, je voyageais, de toute façon, oui. euh, beaucoup, euh, et c'était dans mon ADN, mais, mais, mais quand même, Donc, je ne cherche absolument pas à culpabiliser qui que ce soit à travers les mots, et, euh, parce, que, parce que quand on se prend une maladie en pleine tête, mm. c'est euh, c'est pas euh, « ah bah oui, mais bah attends, tu es en train de dire que c'est de ma faute parce que je n'ai pas voulu entendre », non, non, jamais je dirais ça, et je sais à quel point euh, c'est douloureux de vivre des, ces extrêmes. Mais si je sors de ces extrêmes et je vais vers des petits mots, mm. des, petites, euh, des petites réactions du corps, une entorse même des fois, il euh, y a, parf... et bon, pour l'avoir vécu, il y a parfois, mmh. et de façon claire, des, euh, des, euh, des indicateurs, des, des indicateurs <rire> du corps. Euh, et je trouve que le langage du corps est assez exceptionnel quand on commence à s'y intéresser. Donc oui, il crie, on n'entend pas. Par des petits mots, par des petits mots, et puis par des émotions aussi. Donc, quand on se pose trois minutes vers le corps, et c'est toute la difficulté, c'est qu'il y a des choses qu'on ne veut pas entendre. Ça ne va pas dans mon boulot, je, euh, mon corps se crispe, je, je suis même à deux doigts du burn-out, etc. Mais, ah ouais, mais attends, non, je ne peux pas quitter mon boulot, je ne peux pas, et puis de toute façon, enfin, voilà, personne ne me comprend, on me dit qu'il faut que j'arrête, mais enfin, ce n'est pas eux qui payent mes factures, etc. etc. Mmh. Et donc, on trouve toujours des bons prétextes, qui sont parfois justes, d'ailleurs, pour ne pas écouter notre corps. Tout de suite, il y a un truc en nous, on sait que ça va pas, on se met dans une relation amoureuse et puis on sait qu'il y a un truc qui va pas, mais bon, ouais non, mais enfin c'est mieux que de se retrouver seul, donc, etc., etc. Donc tu vois, le corps sait à chaque instant ce qui est juste pour nous. Là encore, on ne peut l'entendre que dans le silence, et quand je dis dans le silence, c'est des petits moments vers soi. Euh, c'est des petits moments à se dire, ok, là je ressens quelque chose, je suis pas prête à le traiter, je suis pas prête à, à partir, je suis pas prête dans mon boulot à en changer tout de suite, mais je sens que si je ne l'écoute pas, il y a un moment où je vais le payer. Donc, euh, qu'est-ce que je mets en œuvre pour peut-être anticiper, peut-être prévoir de changer mmh. pré Et ça, au fond de nous, dès qu'on fait silence, on le sent. Mmh. Il analyse mieux finalement que le mental ah, mille fois mieux.
0: Oui. Le mental pas. trouve
1: des solutions, et ça c'est une machine extraordinaire. C'est un ordinateur pour moi le mental. Oui. Mais le mental ne sait pas il ne peut que nous aider à trouver des solutions. Une fois qu'on a posé le fait que dans le corps, dans le cœur, on sent qu'on n'est pas au bon endroit, là, on peut trouver des solutions avec le mental, de dire, ah bah tiens, bon alors je me plais plus dans mon boulot, peut-être que je pourrais aller voir un peu ce qui se passe sur le marché. Je ne vais pas quitter mon boulot tout de suite, hein, j'ai besoin de payer mes factures, mais je vais peut-être aller voir ce qui se passe un peu sur le marché, euh, je vais euh, refaire mon CV, etc. Là, le mental est très efficace, mais ce n'est pas lui qui est capable de dire, ça ne va pas dans mon boulot, c'est mon cœur et mon corps qui le savent. Ouais.
0: Quand tu dis que ton mantra de Deepak Chopra est vraiment quelque chose qui te, qui te guide, rien n'est impossible et qui revient dans le roman avec le père Grégoire qui parle de, du fait que nous sommes illimités, ça vient d'où ce sentiment justement chez toi Est-ce qu'il vient de la tête Parce qu'on sent que tu es quelqu'un et moi je suis comme ça aussi très volontaire, donc cette idée de cette croyance peut venir du mental, mais elle peut aussi venir justement du cœur, de la préscience que nous sommes illimités J'imagine que c'est là où c'est ouais, ça que je, tu sens. Je
1: le ressens profondément. C'est-à-dire que je le ressens profondément. Je sais aussi qu'à chaque fois que je me lance dans quelque chose, ça va coûter cher. Mmh. Coûter cher en effort, coûter cher dans les chutes, coûter cher dans les critiques, coûter cher dans, dans plein de choses. Donc... Mais... Si j'accepte de tomber, si j'accepte d'être critiqué, si j'accepte d'être jugé, si j'accepte le temps que ça va mettre, si j'accepte de me lever tôt pour réaliser, même écrire un livre, pour moi c'est très très difficile d'écrire, euh, c'est pas instinctif. Euh, si je le fais, c'est parce qu'il y a une motivation telle de faire du bien, peut-être qu'un mot, une phrase puisse faire du bien à quelqu'un que je continue et je me lève tôt tous les matins pour écrire et, euh, et je vais jusqu'au bout. Mais ça coûte cher. Mm. Euh, en, en frustration, ça, ça coûte cher en, euh, en, en concession, ça coûte cher en plein de choses. Euh, voilà, le sujet, c'est que rien n'est impossible à partir du moment où on accepte tout le côté im immergé de l'iceberg. Mm. Et il est très, très profond. Euh, mais je crois que rien n'est impossible pour personne et quand je dis rien n'est impossible certains, certaines fois on m'a dit ouais enfin bon ok mais je voudrais devenir euh, joueur dans de ces foot étoiles, euh, ouais. voilà, ou, ou danseuse étoile ou joueur de foot professionnel, euh, j'ai 50 ans je peux pas l'être, oui mais est-ce que c'est ce que tu veux vraiment là tout de suite à 50 ans euh, outre les millions que ça te rapporterait parce que j'entends que finalement c'est de gagner des millions euh, etc etc euh, la réalité c'est que quand on on est aligné vraiment dans le cœur avec euh, ce qu'on voudrait faire, alors, tout est possible. Mmh, C'est ça.
0: C'est bien de, de le rappeler, on arrive, Modankawa Kawa, à la fin de ce podcast, hélas. Euh, à la fin, tu dis, en faisant notre nuit, en montrant l'exemple, euh, on peut inspirer euh, des, des, des personnes, et peut-être simplement une personne, mais aussi des millions de personnes, comme toi, tu l'as fait avec, euh, avec tes romans. Est-ce que tu peux nous parler de ton rêve, que tu évoques, justement, à la fin du livre, qui est aussi peut-être de prendre une autre personne par la main
1: oui, je crois que j'ai toujours eu ça. ça de, 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 depuis mon plus jeune âge, j'ai je, euh, le sentiment et la croyance profonde que euh, si chacun tient la main de quelqu'un, on va pouvoir se relier tous ensemble autour de la planète. Mmh. Euh, parce que tu peux être la meilleure amie de quelqu'un, mais aussi l'ennemi juré de quelqu'un d'autre. On est tous euh, euh, idolâtrés par certains et puis détestés par d'autres, euh, sans avoir euh, cherché à faire la guerre. Mais si chacun se tient la main, si chacun tend la main à quelqu'un et si même on tient euh, chacun une personne dans chaque main ouais. alors, euh, alors il va se passer quelque chose de, euh, de, de fort et, et, et c'est cette chaîne humaine qui s'est euh, mise en place et je suis très touchée de ça avec mes lecteurs qui est euh, euh, avant même que je lise la fin et la demande que tu fais de de, euh, de tendre le, le livre à quelqu'un, eh bien, je l'avais fait parce que parce que ça résonne en moi et voilà et je trouve ça très courageux d'offrir un livre hein, d'ailleurs hein, parce que parce que quand on a adoré un livre on dit tiens tiens toi je, toi que j'adore je te je t'offre ce livre j'ai adoré mmh. si si tu raisonnes pas, c'est difficile pour l'ego quand même. Hein Bien sûr. Oui, ah, mais tu es quand même mon ami, tu devrais raisonner comme moi. Bah ouais, j'ai pas trop compris. Ce que... <rire> euh, tu vois, il y a un truc qui est difficile. Ouais. Donc, je trouve ça très courageux. Et, euh, et oui, je, je crois au fait qu'ensemble, à notre échelle, et à l'échelle peut-être du colibri, mais à notre échelle quand même, on peut, on peut faire un monde meilleur ensemble. D'ailleurs, celui qui était quand même le plus courageux,
0: c'est celui qui t'a offert ton livre sans savoir que c'était toi sur le chemin ça, C'est extraordinaire. Assez incroyable. Alors, allez, on termine là-dessus. Dans ton livre, tu parles de six secrets pour élever ses fréquences vibratoires que Manon, un des personnages, une des larronnes, des trois, découvre au fil du chemin. Alors évidemment, on ne va surtout pas livrer les six, mais peut-être tu peux nous en partager un en conclusion
1: oui, je crois que le, peut-être que bon, les six sont importants, hein, donc ouais. euh, donc euh, je vais pas les dévoiler, mais je crois que euh, ce... un des secrets que que, que que cette vibration, que cette euh, cette envie de de, de, de de se comprendre profondément de l'intérieur, ce qui est le fil rouge hein, de, 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 de de tout le livre. C'est sans doute ce vers quoi j'ai envie de, de laisser en suspens les, les, les lecteurs ou les futurs lecteurs euh, pour aller vers eux. Parce que je crois, et je le dis souvent, euh, mon grand rêve, c'est que personne euh, ne prive ce qu'il est de, de son humanité si, si chacun vivait ce qu'il est réellement et qu'il l'offrait à l'humanité alors ce serait extraordinaire
0: ouais, très bien, ben, c'est une belle conclusion et puis je trouve que pour démarrer cette année 2023 ben, c'est absolument génial Merci infiniment Maud Ankawa d'être revenu faire un tour dans Métamorphose. On s'était rencontrés à l'occasion de ton précédent roman Respire, qui a été lui aussi un best-seller. Donc si vous avez envie de réécouter Maud, n'hésitez pas. Je rappelle le titre de ton roman qui vient tout juste de sortir, Plus jamais sans moi. Aux éditions Erol, toujours, évidemment. On peut retrouver aussi ton podcast, ces questions que tout le monde se pose, et toute ton actualité sur ton site mot-ankawa.com. Merci beaucoup. Merci à toi, Anne. Je suis très très touchée. <rire> Merci.